0: No bate-papo de hoje, eu trouxe a escritora revelação da nova literatura brasileira, Aline Bey, que falou sobre o lançamento do seu novo livro e os segredos da sua linguagem única, que tem feito o maior sucesso. Confere aí! E a nossa primeira convidada de hoje é uma das grandes revelações da literatura brasileira contemporânea. Seu livro de estreia, O Peso do Pássaro Morto, lançado em 2017, é sucesso de vendas, com mais de 30 mil cópias vendidas. Foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca, além de finalista do Prêmio Rio de Literatura. Agora, estreando na Companhia das Letras, Aline Bey lança a pequena coreografia do Adeus, que narra a história de Júlia filha de pais separados que cresce sufocada por uma atmosfera de brigas constantes e falta de afeto, mas que encontra personagens essenciais para enfrentar a solidão, ao mesmo tempo que ensaia sua própria coreografia numa sequência de movimentos de aproximação e afastamento dos seus pais. É com muito prazer que a gente recebe aqui no Almanac hoje a escritora Aline Bey. Seja muito bem-vindo ao Almanac Aline, tudo bom?
1: Muito
0: obrigada, tudo bem Mônica e você? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Aline eu comecei falando dessa relação né? Dos pais com os filhos, essa relação é sempre bastante complicada e nos dois livros você traz tanto o peso do, do pássaro morto quanto o a pequena coreografia do Adeus, você traz elementos que acontecem na infância e que vão reverberar durante toda a vida das protagonistas, né? Por que, que você escolhe falar desse momento da vida, da infância? Que relevância tem esse momento para você?
1: Ah, que linda pergunta! Eu sinto que a infância ela é um lugar que é muito importante para a formação de todos nós, porque muitas coisas nos acontecem pela primeira vez, né? Na infância e a gente tem que lidar com questões da vida, né? Que são é, que nos chegam, que nos atravessam. E também tem essa questão da vulnerabilidade, que a criança ela fica é, à mercê da família. Né? E essas relações as familiares elas são sempre muito complexas. Por mais saudáveis que elas sejam, elas moldam também a personalidade, o caráter né, da criança. E vai construir, aí, mesmo que não queira traumas, é, que a pessoa vai carregar para o resto da vida. né? Porque crescer é, acaba sendo uma perda sempre de algo muito fundamental. A gente não consegue levar na bagagem tudo que a gente descobre na infância. A gente tem que deixar coisas para trás, né? Eu acho que esse peso, essa dança, esse equilíbrio, essa força e essa vulnerabilidade, elas me interessam muito, interessam muito a minha palavra escrita.
0: Não, e, e é muito lindo como você trata isso no seu trabalho. Essas perdas, né? Esses traumas, como a gente vai fazendo esse jogo ao longo da vida. É muito bacana. E a forma que você usa para contar as suas histórias também é muito particular. Tanto na, na, na narrativa do Peso do Pássaro Morto quanto da pequena coreografia do Adeus são muito envolventes. Eu, por exemplo, eu li os dois assim. Um eu li um em um dia o outro eu li no final de semana. Foi assim, numa tacada só. E é muito interessante como você faz essa brincadeira com as palavras com o texto, com a página tem um elemento de poesia concreta, né? Quando a personagem se sente oprimida, a letra é pequenininha, quando tem um pensamento ali, fica entálico você vai brincando com essas imagens na página, que é muito interessante também. E você veio do teatro, né? Foi dali que você foi buscando essa forma de contar a história? Como é que foi? Você foi construindo essa sua linguagem?
1: sem dúvida o teatro eu não faço mais teatro né hoje em dia mas ter começado no, no mundo das artes com o teatro foi fundamental para minha formação e eu trouxe é muito do que eu aprendi lá para mim a palavra também escrita que ela tem um desejo de ocupação do espaço que se assemelha um pouco ao corpo do ator em cena eu sempre sinto que a minha folha ela é uma espécie de palco das minhas histórias. E essas palavras, elas têm uma carne, elas têm esse desejo é, de ocupar, de dançar também, né? No caso da pequena coreografia, tem essa questão da dança, do movimento das letras também é, e das frases nessa ocupação. Mas eu sinto que sou muito atravessada por essa experiência de ter tido um corpo... Que já contou histórias, né? A partir das suas dobras, da sua carne. Eu acho isso muito fundamental e acaba atravessando a minha relação com a palavra escrita. E a poesia também, como você trouxe, né? Da poesia concreta, eu sou muito leitora de poesia, muito apaixonada, né? Pela poesia. Sinto que a poesia é a grande forma, ela tem é, uma beleza, ela consegue condensar algo muito valioso, muito profundo, às vezes em poucas palavras, poucos versos isso é muito bonito, o que ela consegue captar né, do mundo e trazer para a página. Então, eu sempre fico é, assombrada e apaixonada pela potência da poesia e tento trazer um pouco para a minha prosa, que acaba sendo também atravessada por essa paixão. Então, acho que essas duas coisas são as que mais me influenciam na minha narrativa. O teatro, a experiência de ter sido atriz e também o meu amor pela poesia.
0: Não, maravilha, muito lindo isso que você traz do, do corpo, né? De como se, se aquele texto tivesse corpo e tem, de fato, né? E Aline, eu queria saber quais as diferenças que você teve no seu processo de escrita, é, do, do, do seu primeiro livro, né? Pra agora, pra, pra pequena coreografia do Adeus, que é o primeiro, parece que você escreveu numa oficina, como é que foi isso?
1: É isso mesmo, Pássaro, eu escrevi dentro da Oficina de Escrita do Marcelino Freire, que é um escritor maravilhoso, de Sertânia, mas ele está em São Paulo já há um bom tempo... E ele dá oficinas de escrita pelo Brasil todo, né? Agora com a pandemia a gente está muito no formato virtual... Então tá mais fácil ainda de fazer uma oficina do Marcelino... É algo que eu sempre recomendo... Mas foi incrível ter conhecido ele... Eu conheci é, o Marcelino... por uma entrevista que eu fiz... num um site que eu tinha... E fiquei apaixonada pelo jeito dele... Pela inteligência dele... E fui fazer a oficina dele em 2015 a primeira... E 2016 eu fiz a segunda... Que era um concurso... Então eu já tava com, escrevendo, né? O Pássaro... E foi muito legal porque proporcionou a publicação do livro. E como eu venho do teatro, criar coletivamente sempre foi algo que me interessa né, muito. E o processo do escritor ele é, acaba sendo muito solitário. Em momentos decisivos na criação, a gente tem que fazer escolhas baseadas em si mesmo, né? O que é um vazio muito grande. Então, poder compartilhar esses capítulos é, durante esses encontros da oficina foi tão importante para o texto. Ele nasce já é, com o processo aberto, né? e a pequena ela já nasceu num processo muito mais fechado eu comecei a mostrar a pequena comecei a trabalhar mais em grupo quando eu fechei é, né com a companhia das letras e comecei a trabalhar com as minhas editoras a Camila e a Esther e aí foi maravilhoso então a gente trocava ideias eu podia também mostrar esses capítulos e eu acho que isso faz muito bem para minha criação ser atravessada pelo coletivo e abrir o processo antes do livro estar pronto né já poder ter uma visão ali daquilo que a gente está querendo fazer acontecer é uma visão sensível de outros escritores, outros profissionais da, da palavra, eu acho isso fundamental.
0: Não, é fundamental, é uma delícia poder trocar nesse processo, né? E você, além de poder trocar com essas pessoas que estão ali convivendo com você, eu imagino que você troque também com as suas leituras, né? De alguma forma, você é uma leitura muito ativa, né? E como é que as suas leituras, esses autores que você vai se alimentando, vão te ajudando a escrever e a construir a sua forma narrativa.
1: Ai, nossa, eu sou muito influenciada pelas minhas leituras. Eu tenho o um momento de estudo é, para levantar o livro, então eu faço leituras conscientes, né, que vão em direção ao tema que eu tô pesquisando, que eu quero abordar, mas eu também sou atravessada pelo acaso, por indicações de leitoras e leitores que é, me fazem, que eu fico, né, assombrada, assim, como tem a ver eles tem a ver comigo, os meus leitores me conhecem bem, né? Toda indicação que eu recebo de leitor e leitor, é, o livro... Eu adoro, tem tudo a ver comigo, isso é muito bonito. Então, é super legal quando isso acontece, né? No caso do pássaro, é, eu tive dois atravessamentos oficiais. Uma foi o um livro do Carrascoza, né, que chama O Sete aos 40, o João Osanello Carrascoza, né? Que é um escritor brasileiro. E o um outro foi um poema da Elizabeth Bishop, que é, é, chama Arte de Perder. Então, esses dois textos me guiaram bastante pelo processo, isso antes de eu começar a escrever, mas eu sentia é, os dois como um farol no norte, né? E a pequena, ela teve um livro fundamental para a visão, assim, que eu tive é, de colocar um divórcio do ponto de vista de uma criança, que foi um livro do Henry James, que chama Pelos Olhos de Maísa que é um livro que trata realmente desse divórcio pelos olhos da menina. E esse abandono, né, que ela sente, essa é, vulnerabilidade, foi, foi tão bonita, me marcou tanto. E como a gente estava conversando, né, no começo da, da nossa prosa, é, me interessa muito pela infância. Então eu pensei, vai ser muito legal, né, colocar um, um divórcio, mas não do ponto de vista do casal, e sim do, da, da filha, né, que está ali a deriva daquele caos emocional. Então essas leituras são tão importantes para a construção de um livro. Eu, eu gosto muito de ser atravessada por
0: elas. Não, e é tão difícil às vezes, né, a gente se transportar para quando a gente era criança, para lembrar daquelas sensações de como a gente enxergava o mundo, né? E os artistas, os, os escritores conseguem fazer isso tão bem, né? E você faz isso com maestria, a gente enxerga de fato é, a criança vendo aquela situação e sentindo aquilo tudo. A gente tá recebendo aqui mensagens dos nossos ouvintes, parabenizando pela entrevista, tá todo mundo super curtindo. Eu tô aqui conversando com a escritora Aline Bey. É, a gente recebeu uma pergunta aqui do Luciana de Castro, de Goiânia, é, que perguntou assim... Ela planejou e se preparou para o estrondoso sucesso como autora ou foi tudo uma surpresa?
1: Que linda pergunta. Não, eu acho que é impossível a gente se planejar para a vida, né? A gente pode até tentar, né, de alguma forma, é, se preparar para algo, mas a vida sempre nos surpreende. Né? e eu não imaginava de fato que as coisas iam caminhar para esse lugar né? que elas estão caminhando que é um lugar de acolhimento da literatura porque eu venho do teatro que é uma arte também que encontra pouco espaço né, na nossa sociedade e é uma arte muito cara então é difícil fazer teatro no Brasil, a gente fica mesmo dependente das leis de incentivo ou de um de um caixa que você tenha né de alguma forma às vezes vem de outra profissão e eu nunca tive outra profissão eu sempre fui exclusivamente artista então eu sofria bastante assim financeiramente no teatro e foi por isso também que eu fui estudar letras para tentar uma uma outra possibilidade e acabei me apaixonando é, pela escrita mas eu acho que quando a gente começa a escrever começa a publicar na internet né o, o retorno que vem das pessoas é que Brasil é um país que não lê, que ser escritora é uma loucura, que eu, eu já escutei coisas assim, tipo, é pior que teatro, sabe? É, no sentido de é, trazer, né? Uma, um retorno financeiro. Então, é, quando as coisas começaram realmente a dar certo, é, é um espanto, né? Uma surpresa a né, gente descobrindo é, que o livro tem espaço, sim, na sociedade, que a gente está vivendo é um momento é, super desafiador da nossa é, trajetória como país, mas que as pessoas têm se interessado cada vez mais pela leitura e que é um processo ativo de mudança também, por parte nossa né? como escritoras e escritores é, há uma responsabilidade que eu sinto também de modificar esse cenário, a partir do momento que eu publico e que leio, então eu estou sempre trabalhando nessa... É, sendo uma ativista mesmo da leitura dos meus livros e dos outros livros que eu leio e gosto e compartilho nas minhas redes sociais e esqueço livros em espaços públicos para as pessoas encontrarem esses livros. Eu acho que o livro tem que ser um objeto que circula pela sociedade livremente. né É muito importante a gente pensar no acesso também da literatura. E eu acho que assim, né, devagar, a gente vai construindo cada vez mais um país de leituras.
0: Não, sem dúvida. E você tava falando dessa questão de escrever nas redes sociais. É hoje a gente tem essa forma de comunicação que é muito próxima, que eu acho que é uma uma coisa que os escritores de agora estão vivendo isso muito, né? Dessa conexão muito próxima com o seu leitor, né? Ele pode ali te mandar uma mensagem, dizer o que ele achou do livro e perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida. Você mesma é uma, é uma escritora, artista, que é super ativa nas redes sociais, você tá sempre fazendo lives, participando de bate-papos e tem esse contato muito próximo com, com os leitores. Você acha que essa é a cara do novo escritor? Eu
1: acho que é sempre difícil a gente fechar né, numa... É numa perspectiva, porque eu acho que as pessoas são tão diferentes, cada um é, consegue entregar aquilo que é né, genuinamente, eu acho que não existe uma obrigação de ser, de entrar em contato com as redes sociais, tem pessoas que gostam muito, é o meu caso e é uma relação que eu consigo ver como, é, como uma vantagem às vezes se a gente souber usar, eu acho que é uma coisa que a gente pode de fato usar para formar leitor, para conversar com os leitores, para aproximar o livro né, é, das pessoas, como eu estava conversando é, na pergunta anterior, mas é claro que tem gente que sente uma resistência, que sente que a internet de alguma forma o nosso melhor, né, do tempo o melhor que a gente tem, criativo e também não deixa de ser uma verdade uma leitura de mundo, então acho importante cada escritor, cada escritora entrar em contato com a sua verdade e, e do seu, da sua maneira né da, da maneira que for possível dentro das suas características divulgar, né, a literatura é, e falar sobre literatura, ainda que seja só no seu meio, que seja uma coisa mais íntima mas eu acho super importante a gente falar né, sobre os livros que a gente lê, sobre as nossas influências. Porque eu acho que quando um artista é um escritor, uma escritora consegue é, ter um livro que vai muito bem, é super importante que ela também leve, ele também leve outros escritores maravilhosos que estão nesse mesmo tempo produzindo né um material de qualidade também.
0: Não, sem dúvida. É, e você tem tido muitos retornos, né, nas suas redes sociais, tem muita gente que posta, né, posta um vídeo, posta um comentário. Como é que tem sido essa repercussão aí da pequena coreografia do Adeus? Ah,
1: tem sido muito linda e eu tô tão feliz porque o pássaro, ele começou é, também com essa repercussão que era muito nova, né, para mim e o Pássaro foi publicado por uma editora independente, que é a Editora Nova, uma editora muito maravilhosa, e a gente estava com poucos exemplares né, circulando nesse primeiro mês, primeiros meses de lançamento. Então, esse boca a boca, essa divulgação que eu comecei a fazer na internet, vendendo meu livro e recebendo essa, essa, esse acolhimento mesmo das pessoas, foi tão importante para o Pássaro, e até hoje né, é assim. Muitas resenhas saem as pessoas confiam, os leitores confiam nos leitores. Os leitores perguntam para os outros leitores, ei, você gostou, né? Vale a pena comprar? Enfim, então é muito legal poder estar junto, né? Nesse, nesse grande clube de leitura que as redes sociais se tornam para quem ama os livros, é, porque a rede tem essa questão dos nichos, né? Vários amores que a gente pode cultivar ali com clubes, pessoas que a gente conhece a partir de uma paixão e no meu caso são os livros mesmo. Então é muito legal, eu descubro muita coisa sobre os meus livros a partir dessas leituras e eu consigo é, aumentar minha rede de leitores, né? A partir dessa troca bonita que as pessoas fazem de resenhas e comentários então tem sido muito bom, eu sou muito grata aos meus leitores e a toda essa generosidade
0: de compartilhamento. Aline, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui com a gente, parabenizar pelo seu trabalho que é maravilhoso, sensível, forte, é muito sincero, tudo que você escreve, eu sou fã e tem muitos amigos meus aqui que estão escutando a gente agora, que estão assim, ai, eu amo a Aline Bey, estão aqui mandando mensagem. E eu acho que você vai conquistar muitas outras coisas e a gente aqui do Almanac está sempre de portas abertas para divulgar o trabalho e promover a literatura que é tão importante para a formação e para a cultura do nosso país. Aline, muito obrigada pela sua presença e sucesso aí no seu livro e nos próximos, né? Que com certeza vão vir muitos
1: ainda. Ai, que linda, muito obrigada Mônica Foi um prazer conversar com você Obrigada por essas palavras maravilhosas é, Contem sempre comigo também Muito bom participar Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa de divulgação Da literatura contemporânea E a gente segue junto, um beijo grande
0: Um beijo, tchau Essa foi a nossa conversa Com a escritora Aline B. Se você quiser ouvir o programa Almanac ao vivo, é só sintonizar na Rádio Roquete Pinto 94.1 FM no estado do Rio de Janeiro, de segunda a sexta, a uma da tarde. Ou então, ouvir pelo nosso site de qualquer lugar do mundo, radiorroquetepinto.rj.gov.br. Esse podcast é uma produção da Rádio Roquete Pinto. Eu sou Mônica Bittencourt roteirista e apresentadora. A produção é de Renata Nolasco e a edição de Bruna Alex. Segue a gente também nas redes sociais: @radioroquetecondostei no Instagram e TikTok e rádio roquete pinto no Facebook. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.